0: Willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du einen Vortrag aus dem Auditorium der Her Career von Marie Boxtaller, Gründerin Modern Bakery. Der Titel ihres Vortrags: Wie wird man Unternehmerin? Was mich, mein Psychologiestudium und die Gründung der Modern Bakery gelehrt haben, neue Wege zu gehen. Marie hatte schon immer eine Leidenschaft fürs Backen, sich aber lange nicht getraut, das zu ihrem Beruf zu machen. Aus Angst vor dem Scheitern und auch um den Erwartungen anderer Menschen gerecht zu werden, studierte sie stattdessen Psychologie und Neurowissenschaften. Doch die Leidenschaft fehlte und da erinnerte sie sich wieder an ihren Traum. Warum sollte Madeleines Backen nur ein Hobby bleiben? Warum sollte sie also nicht ihre eigene Firma gründen? Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen. Danke, dass ihr da seid. In diesem Vortrag wird es ein bisschen um meine Erkenntnisse der letzten Jahre gehen und wie ich von Psychologie zu der Gründung meines Unternehmens gekommen bin. Wie man irren kann. Komme ich aus Frankreich, kann man sehr deutlich hören. Ich habe ursprünglich Psychologie studiert in Straßburg und dann kam ich auch dazu, Neurowissenschaften in, an der LMU München zu machen, bis ich eines Tages gesagt habe, nee, nichts für mich. Und dann habe ich einen kompletten neuen Weg eingeschlagen, wurde Storemanager in einem innovativen Foodhandel in München. Parallel habe ich mich entschieden, die Konditorausbildung in Frankreich nachzuholen. Und habe dann äh, nach meiner Schwangerschaft quasi die Modern Bakery gegründet. So, ich werde über vier Erkenntnisse reden. Und zwar, ich werde über Stereotypen äh, reden. Das ist quasi, was ich aus meinem Studium nur mitnehmen kann. Wie man selber Erfolg definieren kann. Wie man sich stets weiterentwickeln kann. Und äh, wie man Werten und Visionen verfolgen sollte. Also was ich aus der Psychologie gelernt habe, sind viele Theorien, aber die eine Theorie, die immer wieder im Alltag vorkommt, sind ja Stereotypen. Und ich glaube, als Frau und als Unternehmerin gibt es ja schon wieder also sehr viele Bilder, die man an in der Gesellschaft hat, ähm, mit denen man sich quasi auseinandersetzen muss. Der Punkt ist aber, dass Stereotypen komplett normal sind und äh, die äh, Sache damit ist, dass das Gehirn einfach nur so funktionieren kann. Das Gehirn denkt in Kategorie, in Gruppen, damit es quasi die Informationen besser verarbeiten kann und dann auch Entscheidungen treffen kann. Das heißt, wir können in keiner Welt leben ohne Stereotypen. Der Punkt ist aber, dass ein Stereotyp einfach nichts anderes ist, als quasi ein Durchschnittsbild von einer Gruppe ist. Und quasi jetzt heutzutage das Stereotyp, was wir von Mutter haben, ist quasi dieses, dieses Durchschnitt von der Mutter. Aber wenn es immer mehr Ausreißer gibt, immer mehr Frauen, die quasi dieses Bild nicht entsprechen, werden sich dann auch die Stereotypen bewegen. Das heißt, wenn man persönlich das, den Eindruck hat, dass meine Wahrheit als Mutter, als Frau und als Unternehmerin ist, anders als was die Gesellschaft von mir erwartet, sollte ich mich auch so verhalten, sondern wird sich dieses Bild auch niemals verändern. Also quasi das und als Unternehmerin ist auch so, ich weiß nicht, ob ihr die Zahlen kennt, aber die meisten Frauen würden eher quasi Einzelunternehmer gründen und allgemein der Anzahl an Frauen, die quasi sehr große Unternehmen gründen, eher gering ist. Das heißt, man trägt auch das mit, man hat als Frau auch den Eindruck, man muss quasi einfach als Einzelkämpferin da stehen und dass man vielleicht nicht die Möglichkeit hat, dagegen zu kämpfen. Und das ist quasi die selbst erfüllende Prophezeiung. Man wird quasi äh, unterbewusst sich so verhalten, wie das Stereotyp es sagt. Und es ist quasi ein ständiger Kampf, dagegen zu stoßen. Also im Grunde, was ihr gerne mitnehmen könnt, ist, dass wir einfach in Schubladen denken. Das ist völlig normal, aber man sollte sich immer bemühen, aus dieser Schublade rauszugehen, wenn man den Eindruck hat, ich gehöre einfach nicht da drin. Und bei mir war es genauso. Als ich jünger war, dachte ich, Backen kann nur ein Hobby sein. Weil Handwerk, Lehre, nee, also ich war gut in der Schule, das heißt, da muss man studieren, sehr lange studieren und Erfolg kommt ja im Studium und so werde ich quasi mein Leben führen. Habe ich versucht, hat nicht so gut geklappt. Also im Grunde war ich im Studium sehr erfolgreich. Ich ähm, habe dann an der LMU meine Doktorarbeit geschrieben, bis ich eines Tages gesagt habe, nee, weil ich hatte keine Leidenschaft. Ich war quasi allein in meinem Labor, habe keinen Menschen gesehen. Das war nicht meine persönliche Vorstellung von Erfolg. Auch wenn von außen betrachtet war alles super, super Stipendium und so, aber für mich persönlich war es nicht der richtige Weg. Habe ich von heute auf morgen einfach die Tür geschlossen und äh, wurde Teammanager und dann sehr schnell Storemanager von einem inno innovativen äh, Foodladen in, äh, in München, wo ich da bemerkt habe, hier bin ich richtig. Hier kann ich was machen. Hier kann ich Mitarbeiter führen, die sich weiterentwickeln. Hier kann ich Kunden glücklich machen. Und das ist mein Erfolg. Das ist genau, was ich machen möchte. Deswegen habe ich mich dann entschieden, auch parallel meine Konditorausbildung in Frankreich nachzuholen. Kann man quasi als Fernstudium in Frankreich machen. Das heißt, man muss nur zur Prüfung gehen. Dann, wenn man es schafft, ist man dann Konditor. Und ähm, genau, und parallel war ich auch schwanger, also das war im siebten Monat äh, Schwangerschaft und habe ich dann halt direkt nach der Geburt meiner Tochter äh, dann meine Firma gegründet, die Modern Bakery. Und bei mir geht es alles um diese kleine Dame, die Madeleine. Und die Madeleine kennt man in Deutschland eigentlich nur aus der Verpackung im Supermarkt. Voller Konservierungsstoffen, schmeckt überhaupt nicht, wie ich es aus meiner Heimat kenne. Handgemacht mit Liebe und vor allem mit den ganzen Geschichten, die sie mit sich bringt. Weil für mich Backwaren ist ein bisschen wie Kunst. Man kann auch nur ein Bild sehen und sagen, ja, ist schön oder es bewegt einen. Es bringt Idee mit, es bringt Gefühl mit. Und das ist genau, was ich mit diesem Produkt machen möchte. Lässt sich auch sehr gut skalieren, weil es leicht zu produzieren ist und man kann kreativ ohne Ende sein, wie bei den Macarons, unzählige Sorten entwickeln. Dann kann man einfach die Firma gründen, dachte ich. Wurde einfach nicht so einfach. In Deutschland ist es so, dass meine Prüfung aus Frankreich gar nicht anerkannt wurde. Also quasi eine Konditorei-Ausbildung in Frankreich hat null Wert in Deutschland. In Frankreich könnte ich quasi alles damit machen, backen ohne Ende, produzieren, überhaupt kein Thema. In Deutschland muss man einen Meister dafür haben. Es gibt eine Möglichkeit, und zwar eine Ausnahmebewilligung. Die muss man beantragen. Die wurde bei mir mehrmals abgelehnt, weil anscheinend ich nicht über genügend Wissen verfügt habe, dachte ich habe ich dann mehrmals angerufen, bis ich jemand anderen an der Leitung hatte. Innerhalb von einer Minute war das Thema erledigt. Also manchmal muss man einfach nur dranbleiben, bis man mit jemand anderen reden darf. Mein Produkt ist eher diese Box. Bei mir geht es um das Thema Kundenbindung, Mitarbeiterbindung. Und zwar ist es so, dass sehr viele Unternehmen, Hotels und so immer Geschenke für Gäste, Mitarbeiter, Kunden suchen. Es ist eine... Sucherei, man findet fast nichts Innovatives oder Neues und am Ende graft man immer zu Flasche Wein oder zu Blumenstrauß. Und bei mir ist das zu Ende. Ich habe ein Produkt entwickelt, das ein bisschen mehr Wertschätzung mit sich bringt, weil es komplett individualisierbar ist. Das heißt, es kommt komplett im Corporate Design der Firma mit einem Produkt, was handgemacht ist, ohne Konservierungsstoffen. Das sind verschiedene Formate. Und um wirklich diese ganzen Probleme zu lösen, weil ein Produkt, was kein Problem löst, braucht man halt nicht. Und in dem Fall will ich, dass meine Kunden dadurch Zeit sparen und Geld sparen, weil es ist eigentlich nicht teurer als die Flasche Wein, aber dadurch kann man die Kunden langfristig binden. Weil man erinnert sich ja gar nicht an die Blumenstrauß oder die Schokoladenpackung. Aber so eine Box im Corporate Design mit einem Gepäck, das man gar nicht kennt, das bleibt in Erinnerung. Ich dachte, okay, dann ist das Produkt soweit. Aber man muss sich immer einen besseren belehren können. Und meine Kunden haben mir gezeigt, dass es nur Aspekte in meinem Produkt, die es nicht hundertprozentig perfekt macht. Und zwar das Thema Halbbarkeit ist ein großes Thema. Bei meinem Produkt ist es so, es ist wie die Backpaare aus der Bäckerei. Die kann man nicht äh, tagelang auf dem Tisch äh, stehen haben. Das schmeckt gar nicht mehr, es ist ja trocken dann. Deswegen sind dann immer den Einzelverpackt. leider aber in Plastiktütschen. So werden sie eine Woche haltbar. Reicht leider für, meisten, äh, für manchen Kunden nicht. Dann ist die Forscherin in mir wieder geweckt. Und ich habe äh, dann überlegt, wie kann ich aus meinem Produkt, was entwickelt, das viel länger haltbar ist. Ich habe genau dieselben Zutaten genommen als für meine Madeleine. Und habe daraus ein Trockenprodukt entworfen. Und zwar diesen Keks, der mich auch ermöglicht, ein Stück weiter in der Individualisierung zu gehen. Es ist quasi der erste Keks auf dem Markt, den man quasi als Logo bestellen kann. Ich lasse Ausstecher quasi fertigen lassen für dein Logo und dann kriegst du deinen persönlichen Keks. Wieder in der Box und mit allem drumherum. Was die Nachhaltigkeit angeht, bin ich auch fast durch. Es gibt schon immer mehr Produkte auf dem Markt, muss man sich bewusst sein. Also Folien, die komplett abbaubar, sehr kompostierbar innerhalb von ein paar Monaten. Und ich bin auf der Suche nach dem richtigen Produkt, weil natürlich diese schon auch Feuchtigkeit rauslassen können, weil sie abbaubar sind. Das heißt, man muss richtig das richtige Produkt finden, damit es mich ermöglicht, immer noch quasi haltbare Produkte anbieten zu können. Es hat mich aber gezeigt, dass man nicht immer den Weg gehen muss, das vorgeschrieben ist. Die meisten hatten mir gesagt, ja, kein Problem, pack mal einfach Konservierungsstoffe in dein Madeleine, dann hast du kein Problem mehr. Aber das war genau, was ich nicht machen wollte, weil es ist genau nicht meine Vorstellung von einem Geschenk mit Wertschätzung. Wenn ich Sachen reinpacke, was nicht drin gehören, das das Geschmack beeinflusst und auch was für die Gesundheit nicht unbedingt das Beste ist. Meine Kunden will ich besser behandeln als das. Es ist wirklich so, dass man sich die Zeit lassen soll, über also deine Idee weiterzuentwickeln. Ich habe meine Firma letzten Sommer entwickelt und was ich schon in der Zeit gemacht habe, war wirklich unglaublich äh, sinnvoll. Auch diese Probleme, die gekommen sind. Damit ich wirklich dann ganz klar meine Werten und meine Vision entwickeln konnte. Und bei mir ist es sehr, sehr klar geworden, dass wenn ich etwas sage, dann meine ich es auch so. Heutzutage, wenn man handgemacht sagt, bedeutet es überhaupt nicht mehr. Es kann auch einfach nur bedeuten, dass eine Person irgendwann mal einen Knopf gedrückt hat, reicht fast, um zu sagen, es ist handgemacht. Wenn ich sage handgemacht, will ich, dass die Menschen die Vorstellung haben, es steht da ein Bäcker, der das mit seinen Händen bäckt, mit seiner Liebe und es ist ein Produkt. Es ist genau so, wie es sich gehört. Das ist meine Vorstellung. Und das Handwerk hat in den letzten Jahren schon sehr gelitten. Dadurch, dass mit dieser Riesenindustrialisierung Industrialisierung wir sehr viel Brot in Supermärkte finden, dass quasi eine Konkurrenz zu kleinen Bäckern sind. Und das ist ein Kampf, dass die kleinen Bäcker nicht gewinnen können, weil sie können nicht bei einem Preis so runtergehen. Auch wenn sie ein bisschen tricksen und auch mit Mitten dann arbeiten, die einfach die Produktion reinfahren. Dieser Kampf wird man so nicht gewinnen. Dieser Kampf wird man nur gewinnen, wenn man einfach umdenkt und quasi mit den Bäckern und Konditoren andere Probleme löst die die Verbraucher wirklich haben. Und das ist für mich wirklich die Geschenkwelt. Man kann sich keinen Geburtstag ohne Kuren vorstellen oder keine Hochzeit ohne Kuren. Es ist ein kleiner Event. Es ist wirklich was, was mit Gefühl mit sich bringt. Und das sollten Bäcker immer mehr zusammen machen. Meine Vorstellung ist, dass meine Madeleine immer mehr von kleinen Bäckern produziert werden, die quasi genau diesen Werten haben. Alles handgemacht machen, ohne Konservierungsstoffen. Und so kann ich immer mehr eine Verbindung an Bäcker schaffen, die einfach für den Verbraucher sagt, okay, bei dem will ich wirklich einkaufen. Dass wir einfach zusammenwachsen und sich einfach gegenseitig unterstützen und so eigentlich eine neue Ära des Handwerks einfach ähm, starten. Nur als Zusammenfassung nochmal, die Themen, die ich äh, besprochen habe heute, waren äh, die Idee, dass es Stereotypen gibt. Man kann nichts dagegen tun, im Gegenteil, wir brauchen sie tatsächlich als Menschen, damit wir überhaupt funktionieren können. Sonst würden wir zehn Jahre brauchen, um irgendeine Entscheidung treffen zu können. Aber man muss einfach für sich selbst entscheiden, passe ich einfach in diesem Rahmen oder nicht. Und wenn ich in diesem Rahmen nicht reinpasse, bitte rausgehen, damit dieses Bild sich dann auch mit der Zeit verschieben darf. Erfolg muss man für sich selbst definieren, das ist auch wie bei den Stereotypen, es gibt Sachen, die wir draußen hören, was ist Erfolg, Geld ist Erfolg oder diese ganzen Glaubenssätze. Man muss auch für sich selbst einfach definieren, was brauche ich, um einen glücklichen Menschen zu sein, was brauche ich, um eine, eine, eine erfolgreiche Firma zu gründen. Und so kommt es zu dem Punkt, dass man sich immer weiterentwickeln kann. Man ist nie angekommen, das Produkt ist nie fertig. Die Bedürfnisse der Konsumenten ändern sich. Man geht nicht mehr zum Bäcker, wie man vor 20 Jahren zum Bäcker gegangen ist. Und deswegen muss man einfach damit wachsen. Wenn man auf Probleme stößt, muss man aber ganz genau wissen, was sind meine Werten, was ist meine Vision. Und dann kann ich auch die richtige Entscheidung treffen und nicht quasi mein Produkt jede Woche ändern, nur damit es jetzt haltbar ist, mache ich einfach Konservierungsstoffen drin, weil es einfach leicht ist. Genau, und nur zum Schluss ähm, noch ein kleiner Satz, was ich gerne mit euch teilen möchte. Wir glauben, Erfahrungen zu machen, aber die Erfahrungen machen uns von UNESCO, ich glaube, das ist wirklich die Schlussfolgerung von dem Ganzen hier. Ich bin wirklich an einem Punkt gekommen, jetzt in meiner Firma, wo ich quasi den nächsten Schritt wagen kann. Die Vision ist klar, ist ziemlich groß und das werde ich nicht mehr alleine schaffen. Das heißt, wenn jemand einfach denkt, okay, er könnte auch zu der Geschichte gehören oder möchte nur die Geschichte verbreiten, der Welt bitte, sehr gerne, könnte ich gerne einfach die Geschichte mit mir mitschreiben. Ähm, genau, ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen, da sind noch ein paar Kontaktdaten, für die sie fragen. Wir haben noch fünf kleine Minuten, das heißt, wenn jemand Fragen hat, dass wir ein Vergnügen, die zu beantworten. Also, äh, die Frage war, ob es andere Möglichkeiten gibt, einen Meister, also, also einen Konditormeister zu machen hier in Deutschland. Äh, in Deutschland an und für sich nicht. Also, du brauchst quasi diese Lehre zuerst und für diese Lehre, die ich quasi im Fernstudio in Frankreich gemacht habe, gibt es sowas in der Reise in Deutschland nicht. Ich könnte aber mit meiner Lehre hier quasi in eine Meisterschule reinkommen und auch einen Meister machen. Das würde ja gehen. Es hätte aber unglaublich viel Geld gekostet und unglaublich viel Zeit. Das heißt, die einzige Möglichkeit für mich hier, ein Business aufzubauen mit über 30, ist zu sagen, ich brauche diese Ausnahmebewilligung. Also, ähm, wie wir gerade produzieren... Und ob ich ein Geschäft in München habe. Ich habe kein Geschäft, weil ich quasi nur mit B2B-Kunden äh, habe, die quasi ähm, einen Auftrag geben und ich dann quasi nach Nachfrage produziere. Also ich produziere teilweise noch selber. Ich kann da Backstuben untermieten. Ich war zum Beispiel, vielleicht kennt ein paar von euch, äh, Kuchentratsch in Leim. Äh, da war ich bei dem in der Backstube. Jetzt bin ich bei Wehrer, ist eine andere Backstube in München. Und äh, bei diesem Bäcker, er möchte auch langfristig quasi für mich produzieren. Und ich habe noch eine kleine Bäckerei in Heidhausen, die auch jetzt äh, mitmachen möchte und die quasi die Madeleine-Produktion auch mitstarten wird. Und die, das Ziel ist jetzt, immer mehr Bäckereien zu finden. Die Madeleine werden dort produziert und gehen dann quasi in eine Werkstatt für Behinderten, die quasi dann die Aufkleber drauf äh, machen und es dann quasi versenden oder wir lassen es dann liefern. Genau. Zeitmanagement. <lacht> nee, also tatsächlich, es war so, ich habe quasi dieses Fernstudium parallel zu meinem Vollzeitjob als Taummanager gemacht. Also das ist schon ein Job, wo ich über 50 Stunden die Woche gearbeitet habe. Und ich habe quasi dann in meiner Freizeit dann gebacken. Und das, dadurch konnte ich mir dieses Wissen einigen dann wurde ich schwanger. Und dann hatte ich wirklich kurz diesen Moment, wo ich mir gefragt habe, Mache ich das jetzt oder warte ich mal, dass die Tochter da ist, dass ich mich eingewohnt habe und dann mache ich es dann? Und dann habe ich gedacht, nein, weil irgendwie mache ich das für mich selbst. Also niemand ist da und macht Druck auf mich, dass ich das jetzt machen soll, sondern ich möchte das für mich machen. Und was ist jetzt das Schlimmste, was passieren könnte? Dass ich halt diese Prüfung nicht schaffe, weil, okay, vielleicht war es tatsächlich so ein Schreck und ich spreche das ab. Aber wenigstens war ich da und habe es versucht. Und das mache ich ja immer wieder. Es ist auch so, dass ich nicht direkt ähm, ähm, quasi ohne Einkommen gründen konnte, da ich äh, gerade Mama geworden bin. Ich habe quasi meinen Alterjob nochmal in ähm, Nebenerwerb gemacht, damit ich mich quasi finanziell abdecken kann und trotzdem komplett quasi selbstständig und unabhängig bin von meinem Mann und das komplett durchziehen kann, bis ich quasi das Gefühl habe, jetzt kann ich alles auf einer Karte setzen. Also ich würde mich immer die Möglichkeit selber geben, es zu schaffen. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist jetzt richtig, dann mache ich es. Wir haben noch drei Minuten. Sag mir. Also, mein, ähm, also die Idee dahinter, also die Frage war, wie viele Mitarbeiter ich habe. Ich möchte das nicht unbedingt mit Mitarbeitern aufziehen. Also es kam mir auch den Gedanken ganz am Anfang, quasi eine Location in München zu haben. Habe ich quasi aus finanziellen Gründen nicht gemacht. Ich habe ja einen Laden geleitet in München und ich weiß ganz genau, das ist echt hart. Also Personalkosten mit Kosten kann echt ein Wein brechen. Deswegen habe ich einfach nach Alternativen gesucht. Wie kann ich es machen, ohne Mitarbeiter zu haben, und damit es einfach Sinn macht? Und da es diese Bäckerei gibt, da brauche ich quasi keine Mitarbeiter. Man kann eher zu, sich zusammenschließen und sich gegenseitig unterstützen. Und das ist für mich quasi ein Weg, der vielleicht mehr Sinn macht, als jetzt selbst ganz alleine das Ganze aufzubauen. Na dann, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich wünsche noch eine wunderbare Messe.
0: Ja? Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com